0: Hello， 我是仙鹤，欢迎收听《北野武的小酒馆》第一章。生死的问题，在学生时代，我觉得死是一件特别恐怖的事。有一段时间，我特别怕死，说什么也克服不了这种心态。从高中到大学的那段时间，我几乎每天都会思考死这个问题。那时的我。可说是活在对死亡的恐惧之中，细微的声响或什么东西的影子，都会令我这个胆小鬼吓出一身冷汗，就像是深更半夜独自行走在墓地里。这次的咳嗽好像不太正常，身上的某个地方长出了一个小小的瘤，诸如此类的小事都会令我忐忑不安，担心起自己会不会是得了癌症。如果就这么一命呜呼了，那该如何是好？我每天都在思考着这样的问题。初中的时候，棒球队里有名队友被一辆土方车压死了。对我来说，那是第一次在现实中接触到死亡。在我读大学的时候，京浜东北线发生了一场事故，事故造成了惨重的后果，伤亡人数接近一百五十人。在死亡的乘客中有我认识的人。现实中的死亡对我造成了超强的冲击。我这么说，并不代表我认为死是一件伤心事。听到别人说谁谁谁死掉了的消息，我的心头只会浮现这样一种想法：哦，那家伙死了。不管是谁死了，这个世界都不会发生任何改变。日子一天天的过，今天和昨天没多大区别，只是那个家伙昨天还在。今天就不在了。棒球队的那名队友也好，我认识的那名乘客也好，到昨天为止分明还是生龙活虎的两个人，可今天无论到哪里都找不到他们了，就像被黑板擦擦掉了，被擦得无影无踪了，仅此而已。我深切地体会到，死是多么扫兴的一件事。我明白过来。人死了，只意味着不复存在，既没有什么天堂，也没有什么地狱。再就是，死人会非常简单的消失于活人的记忆中。话说回来，朋友死了，心里肯定会觉得悲伤，但是说到底，心头也只会浮起：哎，他死了啊。这么单纯的一种想法，就算再悲伤，再悲伤，就算一连三天夜夜流泪到天明。到了第四天，泪水也会干掉的。不论你对逝去的故人有多怀念，活着的人都生活在一个与死者毫无关系的世界里。面对如此肃杀的现实，我感觉受到了很大的冲击。唉，他死了啊，就这么结束了吗？所以我特别怕死。但是，我要怎么做才能使自己免于一死呢？我还认识一个人，那天他本该在那辆发生事故的京邦东北线上的，但因什么事耽搁了，没乘上，结果反倒捡了一条命。人的生死谁也控制不了，只是命运的拨弄而已。正因为是命，所以没人知道自己哪天会死。这样的想法令我浑身直起鸡皮疙瘩。要是我现在死了，肯定什么也不会留下，世人很快都会忘记。有个叫北野武的人曾活在这个世上，就像落在地上的一滴雨，会被随后一滴又一滴的雨轻而易举地抹去痕迹。不是害怕被别人遗忘，而是害怕因为自己的人生空空如也，所以就这么轻易地被人遗忘了，这样就太可怜了。我还什么都没做呢，人生的乐趣我还什么都没享受过呢。虽然我打过棒球。但那不等于我打进了甲子园呢。学习也谈不上很好，也不记得自己享受过什么奢侈的生活，既没有开着车子兜过风，更没有开车搭讪过什么女孩子。我不要就这么死了，什么都还没做就这么死了，我不甘心。在我身上从来没有出现过那种活得有滋有味的感觉。人死了后会变成什么？有没有天堂和地狱？使我感到烦恼的并不是这一类哲学性的问题，我只是害怕还没体验到生的快乐，还没有留下任何能证明我没有白活的痕迹，就在这个世界上消失了踪影。虽然我说生的快乐，但那并非仅指快乐的记忆，哪怕是残酷的、痛苦的经历，只要它能让我品尝到活着的滋味，就算是一种快乐。因为有这种想法，所以当时的我憧憬着要做一名海洋研究员。那时正是雅克·库斯托名气响当当的年代。当时我羡慕的是海洋科学家这类人，因为他们能乘上像深海六千号那样的潜水艇，下潜到水压高达几百个大气压的黑暗海底，对海底火山和在深海里繁衍的细菌进行考察研究。我向往的是那种和现实利益没有半毛钱关系，纯粹为了学问不惜拿自己的生命去冒险的活法。因为我觉得，如果能过上这样的生活，我就能切实的体会到我真的在这个世界上活过。如此说来，当时我所害怕的也许并不是死亡本身，而是无法按照自己的理想活着。我害怕的是那种既沉闷又无聊的生活。话虽这么说。但当时的我其实并没有想做什么事，想成为怎样的人，或者说想过怎样的生活这类具体的理想。不过，正因为我没有任何的具体的理想，所以我反而更加恐惧了。难道我的一生要在连该做什么好都不知道的情况下随波逐流、浑浑噩噩地度过吗？但是，人生充满了讽刺。为了克服对死的恐惧。我选择了一条相当于自杀的道路。此前我已经谈过许多关于我母亲的事，尽管我无法用片言之语来概括，但不管怎么说，她是一个非常勤劳的女人，而且是一个不折不扣的现实主义者。艺术啦，哲学啦，文学啦，她完全不认可这类东西的价值。对她来说，爱好这类玩意儿就是在浪费人生。现在回过头去想想，他这种看法其实也是一种人生智慧，甚至是一种可称之为哲学的思想。但是，因为我自懂事起就一直生活在这个家里，所以我无论如何都无法客观的将母亲的这种看法视作是一种思想。我父亲属于典型的下听区里的手工匠。父亲去世的时候，我已经入了说漫才这一行。所以说，我们在一起生活的时间也不算短了。不过，我从小到大和父亲之间有过什么真正的交流吗？我一次都想不起来。我只记得在我很小的时候，父亲曾带我去江之岛看过大海，但那也是绝无仅有的一次。父亲是个粉刷匠，每天都在施工现场、小酒馆和家之间做三点一线的往返运动，就像敲图章一般千篇一律。他那时是个胆小如鼠之辈，可每天晚上醉醺醺的回到家后，都会对老妈挥拳头。他每天都认认真真的干活，但我想他挣的那点钱，基本上都被他贡献给酒馆了。因为老爸是这副德行，所以我家的生活全以老妈为中心。日常的吃用开销啦，孩子的升学问题啦，不管什么问题，都是老妈说了算。他白天在建筑工地打零工。晚上还要在家里接点零碎活，每天都要做到深夜。在那样的年代里，在如此艰苦的生活中，他愣是把三个儿子送入了大学，一个女儿送入了高中。这么说吧，他就是美轮明宏的《打夯工之歌》的现实版。老妈为我设计了一条出路：读完理工大学，然后去大型企业就职。她觉得我不可能有别的出路。而且，老妈的决定在我家里是没有商量余地的。因此，我在考取了明治大学理工学部的时候，脑子里尽想着我就这么太太平平的念完大学，然后去做个循规蹈矩的工薪族。也就是说，当时的我是被老妈的各种想法所左右的。尽管如此，我却像一只生下来就待在笼子里的小鸟，从来也没觉得自己有什么不自由。更不会想到自己的人生受到了母亲的束缚。对母亲来说，应该从来也不会往这方面去想。我这样做都是为儿子好，他肯定也是这么认为的。再者说，母亲是怎样含辛茹苦地把我抚养大，让我上了大学，我是再清楚不过了。我也知道，我哥为我牺牲了自己的学业。所以说，除了母亲的决定外，还有别的选择。连我自己都不会去这么想。不过，我现在觉得，当时自己之所以那么怕死，也许归根结底就是因为这个，因为我被束手束脚的五花大绑着，因为我对自己的人生没有任何选择的余地，所以我不会体会到活着的感觉。而我自己的大脑运作方式也是相当理科型的，我到现在还觉得做数学题是一件很开心的事儿。每当听到别人说起欧拉定理，非欧几里的几何学什么的，我的心里都会涌起一股莫名的骚动。如果我做了科学家，我的人生又会是怎样的呢？我常常会不由自主地做这样的白日梦。干起了以前做梦都没想到过的电影导演这一行后，我有时也会瞎琢磨。那也是因为我是一个典型的理工男啊。在写电影台词的时候，我发觉自己就像是无意识的在做因式分解题。如此说来，我学理科完全是对路的。只不过，对于大学毕业后登上固定轨道驶向未来这一点，我感觉不到有什么魅力。我读大四是在一九七零年，从一九六零年到一九七零年，正是大学里的学生运动搞得如火如荼的时期。运动的起因是安保问题。当时，各所大学都遭到了封锁，授课基本处于停顿状态。只要你交毕业论文，学校就会给你发一张毕业证书。当时是这样的一个时代。而日本社会呢，当时正处于经济飞速发展期，音乐、戏剧之类的文化演出开始大量涌现。于是乎，我基本上不去学校，取而代之的是整天流连在新秀一代的爵士乐茶室里。说到在爵士夜茶室里聊的话题，当时最时髦的是存在主义，萨特和波伏娃，另外还有柯林威尔逊，在当时也有很高的人气。我记得我当时的书包里也有一本书是《次郎物语》，但我没好意思拿出来。对于一个理工学部机械系的大学生而言，存在主义什么的简直就是天方夜谭，但这反而激起了我的向往。再说了，最关键的是谈谈文学和哲学，聊聊学生运动，可以搭讪到大把的女孩子。要说我能够顺顺利利聊下来的话题，那无非是本田汽车的引擎如何如何之类，而这样的话题女生是一点不感兴趣的。说出来很可怜的，我对自己的未来缺乏信心，可能也有这方面的原因。另外，成为大学生后。我对这个社会的构造有了一些朦朦胧胧的认识，也明白了接下来如果想事业有成的话，就该想办法进入官僚阶层，还明白了如果就职于制造业，那今后的收入就堪忧了。如果要跻身官僚阶层，就必须通过高级国家公务员考试。如果自己大学毕业后在某家企业里做个工程师什么的，那顶多也就混到个二把手的位置。这样的未来有多大前途呢？我意识到了现实的残酷。当时还有不少人气剧团，如状况剧场、天井战夫之类，演员也会经常光顾爵士乐茶室。这帮家伙都是热情洋溢之人，几杯老酒下肚后，会为了不同的戏剧观争得面红耳赤，有时甚至还会上演全武行。在文化人的世界里。干活从来都不是为了维持生计，但他们居然还会上演这么轰轰烈烈、你死我活的戏码，这对我来说实在算是新鲜事。当时的我只知道夏天区的生活，只见过与战后的价值观保持一致的、为了谋生而玩命工作的成年人。看到这样的场面后，就感觉自己进入了高一个档次的世界。那是因为这个世界有一种令我目眩的文化气息。母亲在战后对我长期灌输的价值观是：理工科大学毕业后到大企业去就职，这是一条人生的成功之路。但当我在爵士乐茶室里闲荡时，每每会觉得这样的想法实在太老土、太落伍了。这么说听上去很潇洒，但充其量不过是经常去茶室晃晃，去做一些不那么正大光明的零工。去搓搓麻将，赌赌钱，用赌来的钱去买醉，就这么点破事而已。所以我觉得，生活在那个时代里的人，总是低着头走路的，总是低着头，总是贪生怕死。对文学、戏剧什么的，我充满了向往，但是我不觉得自己能够胜任这种行业。那我到底应该做什么呢？我会不会这辈子都找不到答案，就这么翘辫子了呢？当时我脑子里尽是这样的想法。那天，我像平时一样朝着歌舞伎町的爵士乐茶室走去，脑子里还在想着现在新秀的 Alta 以前是一家叫做二幸的食品店，有点像现在的大型超市的前身。我从新秀站的东出口出来，穿过二幸前面的人行横道。当时我走路的样子肯定也和平时一样，弓着背，低着头。往前走，只不过那天我脑子里的思路和平时方向不同。突然之间，我有了一个荒唐透顶的想法：，对呀、啊，我应该退学。我记不清自己的这种想法是打哪儿来的，就像万里无云的天空突然划过一道闪电，这个想法就这么突然闪现在了我的脑海里。当时我的感觉就像是站在高楼上准备跳下去自杀。我的思绪仿佛恍恍惚惚地飘到了天上，就像被毒蛇凝视着的一只青蛙。我陶醉在自杀这种甜美的想法里。我很清楚，母亲为了能让我去上大学，付出了多少心血。我也清楚，都已经念到了大四，如果这时提出退学，会给母亲造成多大的打击。这样做就意味着抛弃了把我抚养成人的母亲。对母亲来说，哪怕是突然听到我猝死的消息，估计也不会比这个更惊讶了吧。对我自己来说也差不多。如果我不是在心里打定主意自己已经是个死人，这样的话我是绝说不出口的。所以说我这里说的自杀不是什么文字游戏，对我而言它就等同于真正的自杀。虽然等同于自杀，但对于当时的我来说，这是唯一明确的答案。就这样，我下定决心要退学。那时候，我一边走在横道线上，一边抬头望着星宿的天空，湛蓝的天空一片晴朗，就像我以前从没见过、今后再无缘见到的那样。我感觉眼前的景物全部清澈澄明，就像一阵劲风吹散了此前一直盘旋在我头顶的那团乌云。至少在那一刻。我对死的恐惧消失得无影无踪了。听说，在狼或狐狸之类的动物世界里，母亲一旦完成育儿，就会把自己的孩子赶出巢穴，而且那架势简直就像在和想要侵入地盘的敌人交战一般。在这之前，母亲会精心地照料孩子，就像孩子的生命比自己的更加宝贵。可是，在那一刻，母亲甚至会撕咬自己的孩子。我不知道母狼或母狐狸这么做是否是出于对孩子的爱。如果从人类感情的角度来考虑，那就是为了让孩子能够独立地走上社会而狠下心来这么做。但真相也许没那么复杂，也许只是母狼或母狐狸在某个阶段打开了身体里的某个本能机关，然后在脑子里自动生成了一个将自己的孩子视作敌人的程序。如果理查德·道金斯的所有生物都是基因的交通工具说的没错，那么与其依赖于母爱这种不确定的感情，还不如建立一套本能的机制，这样反倒能够确保育儿的成功，因为用这种方法，遗传基因的存活概率会大许多。不过，对于狼崽子或小狐狸来说，不管真相是哪一种，其差别都不大，因为不管哪一种。其结果都是到昨天为止，还在这个危机四伏的自然界里保护他们的母亲，今天却成了最凶狠的敌人向他们扑来。他们的心里一定会感到一种被全世界拒之门外的惊恐，然后他们会明白一个道理：要活下去，只有靠自己。遗憾的是，在人类的育儿过程中，这样的程序已经退化掉了。即便如此。古人还是有行冠礼的仪式的，虽说现在也有取代他的成人礼，但谁都知道他没有任何用场。回头说我自己吧，我觉得要不是在那个阶段对死亡那么恐惧，我是不会做出那种决定的。那样的话，也许我这辈子都飞不出我的鸟笼，这辈子都行走在母亲为我铺设好的轨道上。我觉得青春期的孩子所感受到的死亡恐惧。也许就是他独立成人的本能开关，至少我的情况正是这样。从根本上说，如果我就这样走在母亲为我设计好的人生道路上，其结果也不一定就是不幸呀。只不过这样的话，这世上就会少了一个叫做北野武的艺人，只有这一点是明确无误的。不过这是题外话了。